0: Nuestro invitado de hoy es Federico Ferroliaro, quien nació en Rosario, Argentina, en 1976. Profesor de letras y docente a nivel medio y universitario en la Universidad Nacional de Rosario. Ha publicado sus libros de cuentos El pintor de delirios, con el que obtuvo el segundo premio Ciudad de Rosario 2008, Cuentos que soñaron con tapas, 2011 y La Niña de mis Ojos, 2013. Otros de sus cuentos se publicaron en diversas antologías. Es responsable de prensa de la Universidad Tecnológica Nacional de Rosario. El lugar de la apariencia, el escritor Federico Ferrogliaro hace su presentación en México. En este libro de la colección ficción de la editorial de la Universidad Veracruzana, reúne 10 relatos que sintetizan los avatares del proyecto estético que Federico Ferrogliaro ha desarrollado desde sus primeras publicaciones reunidas en los libros El pintor de delirios. ...hasta Punto de Fuga. En sus relatos, Ferrolliaro se desplaza por las fronteras del realismo... ...y recrea con la misma precisión espacios citadinos... ...tanto como ambientes rurales. Las atmósferas inquietantes que así crea... ...enmarcan conflictos en los que los personajes... ...se debaten entre el infortunio, la miseria y la grandeza humana. De igual forma, los narradores de Ferrogiaro son contundentes... ...seducen al lector, lo sorprenden, lo desgajan. En todas las historias, sea una apuesta al límite, una obsesión amorosa... Una paternidad postergada o la búsqueda de la consagración literaria se impone la tensión entre la verdad silenciada y el lugar de la apariencia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana. Hoy en Lady en algunas grabaciones que hemos venido haciendo de manera especial con motivo de la FIRU. Y algunos visitantes se contar con nosotros. Y está aquí con nosotros también, como siempre, Alma Espinosa. ¿Cómo te va, Arma?
2: Hola, ¿qué tal, Germán? Pues es un gusto, como bien dices, estar en este contexto de la Feria Internacional del Libro Universitario, que celebramos en esta ocasión en la Universidad Veracruzana. Y aprovechamos, desde luego, la presencia de autores que nos visitan desde otros países, como en este caso, desde Argentina. Recibimos a Federico Ferrollaro, quien nos va a comentar acerca de este libro que recién publicamos, El Lugar de la Apariencia. Federico, bienvenido a nuestro país, a La Filu. Y bueno, pues cuéntanos acerca de este libro. ¿Por qué es El Lugar de la Apariencia? ¿A qué sirve
3: bueno, muy buenas. Gracias Alma, gracias Germán. Un placer estar con ustedes y estar acá en, en Jalapa, en México, conociendo y en el marco de La Filu, de esta actividad, tan pero tan convocante y que tanto entusiasmo genera. Bueno, el lugar de la apariencia un poco eh, tiene un doble juego, ¿verdad? Porque, eh, por un lado, eh, hablar de lugar es darle una suerte de forma espacial, un punto concreto a lo aparente, es decir, eh, circunscribirlo a una espacialidad, como si fuera un sitio en el cual está lo aparente. Y, por otro lado, el lugar eh, refiere al puesto, a, a, a un orden, a una posición, a una jerarquía eh, y la importancia que tiene dentro de esa jerarquía la apariencia en el mundo, es decir, este juego entre lo real y lo aparente, bueno, qué lugar ocupa lo que parece ser en contraposición a lo, a, a lo que es y bueno, y ahí también entramos un poco en, en la disputa de qué es lo real. Muy bien. Un poco estos cuentos tienen, más allá de estar escritos en, en, en diversas épocas, de, de pertenecer a, a distintos libros que fui publicando en, en, en Argentina, eh, tienen como un espíritu común que es justamente esa inestabilidad de lo real y esa potencia, esa fuerza que tiene lo aparente.
1: Y digamos que el alimento del cuento, que son cuentos los que aparecen aquí en ese libro, es precisamente la apariencia, la ficción y lo real. Con todo eso juegas. Y de ahí, cuando vi el lugar de la apariencia, dije, va a haber un cuento que se llama así. Pues no, 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 no hay no. ninguno que se llama así, sino que es justo
3: el lugar de la apariencia, el territorio del cuento, yo diría, ¿no? Exacto, es el lugar de la apariencia también, es de alguna manera el lugar de la ficción, ¿verdad? De ese... Es el lugar en donde la, la tensión y el juego del lenguaje eh, construyendo mundos eh, y provocando sensaciones nos instala en, en, en un orden diferente al de lo real. Y acá en mis cuentos no hay una voluntad realista en, en un sentido pleno. Y creo que esa es, es la columna vertebral, es el espíritu común de todos los relatos, más allá, como decía, de las diferentes épocas en las cuales fueron escritos. Y, bueno, no hay un cuento que se llame El lugar de la apariencia, porque a lo mejor los 10 cuentos tienen en común, un poquito más, un poquito menos, esa, esa cuestión de juego de la, de la ficción, de lo ficcional, pero dentro del relato.
2: Uh, ya hablando de los cuentos, me llama mucho la atención uno que me remitía a este momento precisamente. Hay un cuento que se llama Bebel Platz, que es una entrevista en casa del quien está narrando y cómo es esta situación del entrevistador que observa a todo a su alrededor y el entrevistado que observa al, al entrevistador. Entonces, cuéntanos de ese cuento y cómo es que se sitúa en este momento.
3: Bueno, el, ese, ese, ese juego a mí me resulta muy interesante. Yo creo que cuentos sobre escritores hay muchísimos y creo que los escritores tienen, tenemos una mala inclinación a escribir mucho sobre escritores y que nuestros personajes sean escritores y los narradores sean escritores. En este cuento puntualmente Bebel Plax me interesaba ese, ese, ese lugar del escritor no reconocido en su tierra y que de pronto tiene que irse por, por diversas razones de, de un campo literario estrecho, chico o en desarrollo y que, bueno, se interesa mucho por, por, por contar o por narrar su mito, por construir su apariencia eh, por sobre la, la historia real que lo une. Y creo que el, este, este, este juego que estamos haciendo ahora de conversar, de entrevistarnos, es eh, de alguna forma para un escritor... Un, un modo de armar su propio relato, ¿no? Y, y cómo en cada entrevista que uno, que uno da o que tiene la oportunidad de conversar con, con distintas personas, sean, bueno, en este caso ustedes de, de acá de, Mexi, de México o, o, o en Argentina, uno va construyendo un relato de sí mismo, una narración personal que a veces es totalmente diferente a la, a la anterior y diferente a la posterior que va a ser. como vamos construyéndonos como, como escritores también de una manera distinta, jugando con, con la propia ficción, con la autoficción, con cómo nos construimos. Sí. Estamos con Federico
1: Ferroyaro, que viene de visita aquí a, a Jalapa, él viene desde Argentina, y yo creo que es tu presentación como escritor en México, y, y la editorial de la Universidad de Veracruzana, pues te abre las puertas aquí para darte a conocer aquí en nuestro país, cómo llegas a la editorial. Eh, y, po, y por qué propones estos cuentos que de alguna forma es una selección de cuentos de otros libros ¿no?
3: Bueno, eh, varias preguntas Germán así que vamos a, a tratar de responder eh, bien y, y, y y con solvencia. Eh, bueno, para mí es, un, te imaginarás el orgullo que es tener la oportunidad de que una editorial como la Veracruzana me, me esté publicando, me abra estas puertas, me dé esta posibilidad y además, bueno, del placer de, de viajar, de encontrarme acá en Jalapa, de, de dialogar, de conversar con, con editores, con, con lectores, es... Eh, un sueño hecho realidad. Y un poco en este sueño tiene que ver eh, Javier Núñez, el escritor, eh, bueno, coterráneo mío, un gran escritor, un, una de esas bestias de la literatura, que bueno, ganó en el año 2012 el premio Sergio Galindo, el premio de primera novela. Y tuvo la oportunidad de, de, de publicar eh, esa novela, eh, La doble ausencia, una excelente novela acá en México. Y por los contactos que tenía con, eh, con el director de la editorial, Agustín, eh, que le extendió la invitación a ver si conocía autores de, de Argentina que tuvieran interés en... Y bueno, cuando Javier me lo dijo y a otro grupo de escritores también, todos estábamos... Todos estábamos muy entusiasmados. Y bueno, yo tuve la suerte de que eh, estos 10 textos le, le gustaron a Agustín o al, o al editor o a quien sea que haya, sido, que haya tenido ese momento de locura de, de, de elegir estos cuentos. Pero eh, yo creo que hice una apuesta fuerte porque de los 5 libros de cuentos que tenía publicado elegí los que para mí eran los 10 mejores. Es decir, puse como decimos allá, toda la carne en el asador, es decir, no me privé de, de nada, puse los mejores cuentos confiando en que, bueno eran, allá tenían muy buena recepción, incluso algunos fueron hechos cortos, eh, digamos fueron convertidos en cortos cinematográficos y además a mí me interesa mucho lo que dice el lector, el lector común, no el académico, sino el, el lector de la calle que dice, va, leí el... el, el, el la pierna y el juego y... ¡oh, qué cuento! Y parece, parece a Onetti, se parece a esto. Y bueno, eso es eh, también como en los programas de televisión hacen el voto de la gente. Bueno, eh, a mí el voto del lector también me, me amiga o me pone de punta con algún cuento. Y acá creo que los 10 que elegí, que además tienen le descubrí yo, que tenían este, esta esencia en común de del juego entre lo real y lo aparente, tenían la, la particularidad de ser cuentos eh, logrados y que resistían el tiempo, porque también hay cuentos que envejecen. Estos me parece que se mantienen vigorosos y jóvenes. Sí, 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 Quiero sí. creer que es así. Así como en el
1: fútbol existe el 11 ideal, este
3: es un libro del 10 ideal. Sí, es ideal <risa> así es, así es, es? No, no, de Newell. <risa>
2: Bueno, oye, cuéntanos acerca de estos cuentos. Hemos hablado de, de uno, pero también eh, es muy interesante eh, desde dónde narras, desde la primera persona. Hay otro cuento que habla desde la segunda persona que a mí me gusta mucho cómo, cómo se refiere hacia la persona, hacia el lector. Siento que es un, es un contacto más eh, eh, cercano, directo sí, sí. con el lector, ¿no? Cuéntanos cuál, qué es lo que tú prefieres, un, hablarle así directamente al al lector o, o hablar de te, desde tu experiencia o desde un poco más lejos, desde una tercera persona. Cuéntanos, ¿cómo te gusta a ti narrar?
3: Bueno, eh, yo creo que tengo una, una inclinación al uso de la primera persona, pero esa primera persona, eh, bueno, muchas veces no tiene nada que ver con, con el yo autoral, digamos. Es verdaderamente una una voz que se crea. Me interesa mucho la construcción de ese, de ese narrador, de ese, de ese personaje. Eh, no sé, pongo por ejemplo el, eh, el, el cuento, el de la niña de mis ojos, o sea, componer un personaje de un, de un profesor de historia, de, de, de un hombre que está ahí eh, frizando los 40 años, que tiene una parte de la vida hecha y otra deshecha y que de pronto descubre eh, que una chica que es alumna suya y que es una alumna rebelde eh, puede ser su hija, eh, Bueno, esa tensión, ese conflicto me parece sumamente interesante. Pero más interesante me parece que la, la voz que cuenta tiene que estar bien construida, tiene que ser una voz verosímil, capaz de sostener 60 o 70 páginas de, de relato de una manera interesante y agradable para, para el lector, creo que el de la segunda persona al que hace referencia Alma es Recuerdos del que no soy Ajá, ese. ese. bueno, ese, ese es un cuento que tiene algo de fantástico porque es como un desdoblamiento del, del, de la voz narrativa y es un narrador que más que hablarle al lector, le habla a un lector que es él mismo y el él, él mismo del que siente vergüenza digamos, como si fueran un Jekyll y un Hyde una cosa así, pero uno es la parte vergonzosa que es el hombre que no se porta como, como macho. ¿eh? así Y, y bueno, y ese, me parece fuerte usar esa, esa voz censuradora como si fuera desde de este, el desdoblamiento que viene a censurar las cosas que ha hecho mal el otro y termina, bueno, demostrando que es un, un desdoblamiento físico. Eh, pero me interesa mucho, sí, el, el trabajo sobre la voz narrativa y bueno, y a lo mejor ahí se cuelan muchos modismos, muchos modos de decir típicos de, de, de los argentinos, ¿no? Pero creo que a pesar de eso eh, no, no termina siendo ilegible acá en México, es decir, es reconocible esa, esa voz argentina, pero no por eso genera un rechazo o un extrañamiento, ¿no? Me parece que son voces narrativas que, que resultan cercanas y, y familiares y que, y que sostienen la atención del relato, ya sea en la primera o en esta segunda deformada o bien en, en los pocos casos que voy a la, a, al narrador en tercera.
1: Tiene razón, sobre todo cuando haces esta selección. ¿qué, ¿Qué es lo que leemos aquí en México y cómo comprendemos tu, tu escritura? ¿no? Creo que es algo muy importante. Pero yo creo que en el lugar o en el mundo de la ficción, todo se vale. Entonces, podemos encontrar cosas muy interesantes y de hecho, cuando uno abre el libro, cuando empieza uno a leer el primer cuento, se, tiene una impresión muy fuerte porque el cuento es durísimo, ¿no? que es eh, eh, la pierna y el juego, ¿no? que así, eh, por decirlo de manera ciertamente resumida, es un juego de apuestas que, un, que el empedernido jugador apuesta a su pierna. ¿no? ¿Y la pierdes?
3: <risa> sí, a, ahí en ese, ese, ese es uno de mis cuentos más queridos, eh, digamos. Y de los cuentos que recuerdo haber trabajado, eh, así como uno tiene la idealización del escritor eh, loco, obsesionado, fue uno de esos cuentos que, que me quitó el sueño y que lo reescribí tres o cuatro veces. O sea, fue un cuento en el que trabajé muchísimo. Por esa época yo estaba enamorado de este uruguayo formidable que es Onetti. Y, y, y me gustaba ese, ese clima de esa Santa María, de esa ciudad, pero lo quería hacer en un, en un pueblo rural eh, de, muy cercano a, a Rosario. Así que lo ambienté en un, en un pueblito pequeño de unos 700, 800 habitantes, en el cual yo había tenido la suerte de ir un par de veces con, con un amigo que tenía una casa ahí y conocer esos, esos personajes que juegan a las cartas y que juegan de, de, de manera suicida. Eh, lo tenía ahí dando vueltas hasta que un día digo, ¿qué pasaría si un hombre en el zoom de la desesperación apuesta su pierna? pero esa apuesta de la pierna, que parece una apuesta loca o delirante, termina teniendo una explicación. Por eso es el juego de lo, de, lo, de lo aparente, que se impone, que parece lo real y que debajo hay otra realidad, que es la que va a ir descubriendo el narrador y que ese personaje de Peterson que yo lo quiero muchísimo a Peterson eh, no es tan nefasto como, como parece. No es tan terrible, pero sí es un, es un cuento que... Bueno, que yo lo quiero muchísimo y que la, eh, lo, los lectores eh, y las lectoras te hacen una devolución eh, muy, pero muy feliz. Eh, bueno, espero que acá también guste, ¿no? O sea, uno habla desde de, de lo que pasa allá lejos en Argentina, pero ojalá que acá en Jalapa lo lean y, y también los, los atrape y les dé placer el placer de la lectura.
2: Entonces, eh, ¿tú recomendarías que empezáramos a leer El lugar de la apariencia por este primer cuento?
3: Es más, lo puse ahí a propósito, lo puse en el primer lugar porque obedece. quería... Ah, bueno, 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 pero siempre es la libertad que nos ofrecen los libros de cuentos de permitirnos entrar por donde nosotros querramos. A veces uno dice, empiezo con el más cortito a ver si me gusta cómo escribe o empiezo con ese que el título me llama la atención. Eh, todos tenemos nuestro, nuestras mañas, nuestros yeites lectores y, y está genial, pero... Eh, el autor siempre tiene como ese, ese poder de decir escúchame, empezá por acá, este es el primero y bueno, bueno, no bueno, me hiciste caso Alma pero está muy bien, está muy bien es la libertad que tiene el lector de, de empezar por donde quiere de tirar el libro si no le gusta de enojarse, de romperlo o sea, es nuestro derecho como lectores, ¿no?
2: Pero eso es lo más sabroso, ¿no? Que te enojes, que te haga llorar, que te haga reflexionar y que vayas rumiando estas palabras, estos cuentos durante mucho tiempo, ¿no? No sé, tú como lector, ¿qué es lo que, que vives así?
3: Bueno, yo creo que el libro que no, me, que no me genera absolutamente nada, que no me emociona, que no me estremece, que no me enchina la piel, dicen acá, que no me enchina la piel... Que no me produce absolutamente nada, es un libro perdido. Es un libro que lo dejo y me, me lo olvido a la semana, ya ni recuerdo haberlo leído. Eh, yo trabajo también como reseñista y me da muchísima bronca tener que escribir sobre una reseña es un libro que me ha pasado, que no me ha dejado nada y a veces. Le digo al editor, le digo, yo no quiero escribir sobre este libro, dáselo a otro porque no me gustó. Y bueno, y me lo saco de encima, o sea, porque no puedo escribir de algo que no me apasiona. Y cuando escribo, eh, más allá de que me interese un argumento, de que pienso una trama, eh, digo, pienso en el lector. O sea, pienso que le tengo que dar algo al lector por su tiempo. Y, y también por su dinero, porque muchos pagan el libro, otros lo se lo llevan, pero digamos, muchos pagan por el libro y no hay nada más triste que pagar para ver una película o pagar para, para leer un libro e irte, defra irte sin nada, sin nada. Entonces, bueno, lo que yo trato es de, también cuando escribo, de, de que al lector le pase algo, de generar un efecto, pero no lo controlo. El efecto a veces es muy diferente. Fíjense que hay un cuento que es el, el, el segundo, creo, La mansión de Civil Vane, es un cuento que puede sonar muy machista, leído desde el hoy. Pero lo que hay ahí en el fondo, para mí no es machista. Y yo decía, lo saco, lo dejo, lo saco por la época en la que estamos. Ese cuento a lo mejor puede resultar chocante. Digo, no lo dejo porque quiero que se enojen. Quiero que se enojen con ese personaje. O sea, me gustaría que, 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 que digan, eh, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a estar metiéndose en ese... En ese mundo, cómo va a tolerar que se trate así a las mujeres, y bueno, es algo que pasa, que pasó y que esperemos que pase cada vez menos. Y bueno, está ahí también para, para provocar bronca, para
1: provocar enojo. Alma, pues estamos llegando ya casi al final de esa conversación. Lo que sí quisiera recomendarles es que lean ese libro de cuentos en lugar de la apariencia de Federico Ferroviario. Porque bueno, aquí vivimos una realidad muy violenta en este país y constantemente en la literatura inevitablemente cae en eso, eh, porque es la realidad de lo, lo, los tiempos contemporáneos, pero también es una frescura leer la literatura de Argentina y eso, en lugar de la apariencia, nos lleva a tener otra, otra realidad y otras ficciones y otras apariencias que debemos de entender, ¿no?
2: Así es, pues bueno, eh, no nos resta más que agradecerle a Federico eh, la entrevista, la presencia, desde luego el lugar de la apariencia, que deben de empezar a leerlo por el primer cuento, no sean como yo. <ríe> y este libro ya se está comenzando a distribuir en diversas partes de México, muy pronto va a estar en, en todas las librerías en las que tenemos distribución y bueno, pues... Muchísimas gracias Federico, no sé si quieras agregar
3: algo más. Sí, bueno, un saludo para, para todos y todas las que están escuchando esta, esta entrevista y un enorme agradecimiento para, para Alma y para Germán por haberme hecho esta entrevista y permitirme hablar de, del lugar de la apariencia. Que es un libro que recomiendo especialmente a todos y a todas. ¿eh? Y lo pueden empezar a leer por donde les venga la gana. Gracias, muy amable.
1: Bienvenido. Gracias.
0: El catálogo de libros de la editorial de la Universidad Veracruzana lo pueden consultar en libros.v.mx. Oye, le y dile es una producción de la Editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana. Voces Alma Espinosa, Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud.